0: Areena. Koronan vastainen taistelu jatkuu. Tervetuloa ykkösaamuun. Koulut ovat alkamassa ja neljänsiä koronarokotteita jaetaan. Alkavatko koronaviruksen uudet variantit levitä jälleen? Tästä ohjelman aluksi. katsaus tulee Saksasta ja sen kuulemme puoli yhdeksältä. Valtion sijoitusyhtiöille Solidiumille halutaan nykyistä laajempi rooli valtionomistuksista huolehtimisessa. Tuore toimitusjohtaja Reimo Rytzölä on vieraanamme puoli yhdeksän jälkeen. Virossa käy kova kiista neuvostomuistomerkin siirtämisestä. Venäläisvähemmistö vastustaa hanketta. Tästä puhumme varttiavaille yhdeksän. Lopuksi muistelemme edesmennyttä viihdetaiteilijaa Vesa-Matti Loiria. Minä olen Marjo näkkiä ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Neljänsiä koronarokotteita on ryhdytty jakamaan ja samaan aikaan odotamme uuden tyyppisiä koronarokotteita. Hyvää huomenta Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Räme Tampereen yliopistosta.
1: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan koronansia nyt kuitenkin aivan uudella vitsauksella nimittäin Apinarokolla. Eilen tuli tieto, että Apinarokon vastaisten Rokotteiden saapuminen Suomeen viivästyi. Mika Rämet, miksi näin on?
1: Ää, men siihen varmasti varmuudella voi tietää, että Eurooppa on tehnyt yhteishankinnan näistä apinarokkorokotteista. Ja ajatuksena on sitä, että ne toimitetaan eniten niille, tai niihin maihin, jos apinarokkotilanne on hankalin. Ja Suomessahan tapauksia on ollut joitain kymmeniä ja... Hirveän suureen huoleen ei ole sen takia aihetta, että, että apinarokon tarttuvuus on sellainen, että se vaan tarttuu pelkästään lähikontakteissa ja y- yös valtaosa Suomen tartunnoista on saatu ulkomailta.
0: No onko vaarana, että apinarokosta tulisi uusi pandemia?
1: No ei ei niin johtuen siitä, että tarttuvuus apinarokollaan on huomattavasti heikompi verrattuna nyt koronaan, joka tarttuu taas huomattavan helposti.
0: No mennään sitten näihin koronarokotteisiin. Euroopan unionin lääkevalvontaviranomainen odottaa uutta omikronmunnoksen alavariantteihin tarkoitettua rokotetta hyväksyttäväksi syksyllä. Kuinka paljon parempi tämä uusi rokote on verrattuna tähän nykyiseen rokotteeseen?
1: No, äh, rokotekehitykset tietenkin pyritään menemään koko ajan parempaan suuntaan ja tekemään parempia rokotteita. Ja äh, taas kenenkään ei pidä jäädä odottamaan tämän uuden rokotteen tulemista tai hyväksymistä. Eli hyväksymisprosessiahan on vielä kesken Suomion mukana hankintasopimuksessa tässäkin, että saatavuus ei tule olemaan ongelma, mutta Epidemiatilanne on nyt sellainen, että jos kovin pitkäksi aikaa jää odottamaan, niin voi hyvin olla, että, että korona ehtii tulla ensin. Ja se ihan keskeinen asia on, että tämä perus- vanha, tai vanhat alkuperäistä Buhanin kantaa kohtaan tehneet rokotteet toimivat edelleenkin erittäin hyvin vakavaa tautimuotoa kohtaan. Ja sehän on meidän rokotusohjelman tarkoituksenakin estää kuolemia, kuolemia ja vakavaa sairastumista äh, israelaisten tutkimusten perusteella tiedetään, että jos verrataan kolmen annoksen saaneisiin niitä, jotka ovat saaneet neljännen annoksen yli 60-vuotiailla, niin äh, tartunnan saamisen riski tippuu noin puoleen, vakavan sairastumisen riski kolmasosaan ja kuoleman tapauksen mahdollisuus noin neljäsosaan verrattuna näihin kolme, kolmen rokoteannosta saane, saaneisiin, eli Ehdottomasti kannattaa rokote heti ottaa, kun mahdollisuus sen saamiseen tulee.
0: Eli nämä uudet tulevat rokotteet ja nämä vanhat rokotteet ne eivät ikään kuin poissulje toistensa tehoa?
1: Ei taisi tosiaan kun se. Tosiaan, miksi epidemia nyt leviää ja rokotetutkin voivat saada tartuntoja johtuu siitä, että se virus on muuttunut siten, että nämä neutroavat vastaineet ei pysty estämään tehokkaasti viruksen soluun, siis sun sisään pääsemistä, mutta muilta osin edelleenkin ne puolustusvasteet toimii hyvin, eli elimistö pystyy löytämään rokot- rokotteiden opettamisen jälkeen nämä viruksen infektoimat solut ihan yhtä tehokkaasti, tehokkaasti riippumatta variantista, niin sen takia nämä rokotteet tehoavat hyvin vakavaa tautimuotoa kohtaan. Ja onnellinen asia on se, että kun tämä suoja, tartuntaa vastaan hiipuu sangen nopeasti rokottamisen jälkeen, eli puhutaan kuukausista, niin suoja sitten vakavaa sairastumista vastaan säilyy huomattavasti pitempään tai huomattavan pitkään.
0: Kiitoksia näistä tiedoista rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika rämet Tampereen yliopistosta ja hyvää päivän jatkoa. Kiitoksia. Ja jatketaan aiheesta tällä studiossa. Tervetuloa Ykkösaamun THLn terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. Kiitos. No Rämet tuossa kaimasi jo kertoikin näistä rokotteista. Neljänsiä koronarokotteita jaetaan Suomessa nyt iäkkäille ja riskiryhmäläisille. Miten arvioit, kuinka hyvin neljänsien rokotteiden jakaminen on alkanut?
2: Kyllä se on alkanut oikein hyvin. Tietysti tässä niin kun, kun, kun tultiin tavallaan kesästä syksyyn, niin kunnissa on jonkin verran vaihtelua sen suhteen, että miten, miten nopeasti on päästy alkuun, mutta jos katsotaan iäkkäitä, niin jo aika iso osa, reilusti yli puolet, ovat saaneet jo neljän annokseja ja sitten näissä tuoreimmissa tavallaan suosituksissa on mukana olevat yli kuusikymppiset, niin kyllä sielläkin se on alkanut ihan hyvin.
0: Ja Rämet tuossa juuri sanoi, että vaikka uusia rokotteitakin tulee, niin niitä edelleen kannattaa mennä sinne se rokote ottamaan, kun sen aika
2: on. Kyllä ehdottomasti kannattaa, että, että tämä on THL suositus myös ja, ja, ja niin kuin tuossa sanottiin, niin mehän emme tiedä, koska se Mahdollisesti se hyväksyntä näille, näille uusille varianttirokotteille tulee ja se, se, se niin kuin etu, joka siitä tulee, ei ole niin dramaattinen, että kannattaa ehdottomasti nyt ottaa. Jos on suositeltu neljäs annos, niin, niin kyllä kannattaa kerrottamassa.
0: No tässä on puhuttu myös sairastetun koronan mahdollisuudesta luoda ihmisille vastustuskykyä. Miten arvioit, kuinka hyvä se on, kun ihmiset kuitenkin sairastuvat toistamiseen jopa kolmannen kerran korona?
2: No nyt täytyy muistaa, että rokotekijatkaan eivät estä siis tartuntaa, että tässä on ihan sama asia. Se mikä ehkä sairastumisessa on, on eri asia, sairastamista ei tietenkään suositella siis näin, vaan sitä ei voi koskaan suositella, mutta toisaalta niin me emme voi myös känestää sitä, että tartuntoja tulee Nykyiset rokotteet eivät estä tartuntoja ja sama koskee sitten, sitten sairastamista. Periaatteessa, niin jos on sairastanut taudin, se lasketaan tällä hetkellä yhdeksi annokseksi. Ja, tämä on yksi asia myös, jota, jota sitten tullaan arvioimaan, että miten pitkään tavallaan se vaikutus sitten säilyy. Että, että tuota, meillä on aika paljon kysymyksiä siitä, että jos on nyt keväällä sairastanut sen ja olisi muuten sitten niin kuin aika neljänne annokselle niin tällä hetkellä sitä ei vielä suositella, mutta tätäkin pohditaan tällä hetkellä.
0: Mutta kun näitä variantteja on useita ja nytkin meillä on tämä BA5, joka jyllää, niin miten nämä virukset ikään kuin toimivat keskenään? Että jos yksi, yhden tyyppinen variantti on sairastettu, niin onko se vähän nollasumma peliä ja sitten sen seuraavan variantin kanssa?
2: No, tämä on vähän todennäköisesti vaihtelee varianttien välillä, mutta, mutta tavallaan se mekanismi, joka, joka sieltä valikojuuden variantin perustuu juuri siihen, että voidaan kiertää se tavallaan tartunnan suoja, mutta sen sijaan sitten se vakavan taudin suoja kyllä säilyy erittäin hyvänä ää, erittäin suurella osalla väestöä ja, ja mehän tiedetään se, että jos katsotaan tällä hetkellä ää, ihan niin kuin kaikissa ikäryhmissä kuolleisuutta, osana siis niitä kaikkia tartuntoja, jotka on todettu, niin se on matalampi kuin koskaan aikaisemmin. Eli kyllä sitä suojaa syntyy ja se pysyy pitkään. Ei se ihan täydellistä ole, mutta huomattavasti paremmassa tilanteessa ollaan kuin aikaisempina vuosina.
0: Eli elimistö tunnistaa, että t- jaha, että tämä on taas kyllä. tämä koronavirus, joka Kyllä tulee.
2: tunnistaa, koska pitää muistaa, että rokotteissa on vain yksi osa, pieni osa sitä, sitä virusta ja sitten on koko, koko joukko muita osioita, jotka mistä sen taudin jälkeen oppii myös tunnistamaan ja sitä kautta tavallaan vähän levenee se, se ää, tunnistusmahdollisuus.
0: No päivitetäänpä tähän nyt tätä koronatilannetta. Viime viikkoon mennessä Suomessa oli todettu koko pandemian aikana yli 1,2 miljoonaa tartuntaa. Eli puhutaan tartunnoista, ei siis Kyllä. ihmisistä. Uh-huh. No missä vaiheessa voidaan sanoa, että virus on läpäissyt koko väestön vai onko se tällainen jatkuva edestakaisen menevä aaltoliike?
2: Tuota, no, molemmat pitää paikkaansa siis... On melko varmaa, että ainakin kaksinkertainen määrä tartuntoja Suomessa on ollut tuohon, tuohon lukuun verrattuna erityisesti nyt niin vuodenvaihteen jälkeen, kun, kun tavallaan näitä testauskriteereitä tehtiin vähän toisenlaisiksi ja ihmiset käyttää paljon kotitestejä, joka on hirveän hyvä keino sinänsä, niin, niin kaikki tavallaan eivät näihin tilastoihin tule nämä uudet tartunnat. Se, mikä on... Niin on väistämätön totuus, joka vaan niin täytyy tavallaan hyväksyä, että tällä hetkellä arvio on se, että kun uusia variantteja tulee, niin on mahdollista, että voi saada tartunnan uudestaan. Mutta useimmiten se tauti on lievempi. Kiitos rokotteiden ja osittain kiitos sen, että ehkä on sitten myös rokotteiden lisäksi vielä saanut tartunnan aikaisemmin jo. Että tämä tulee tämmöiseen sykliin menemään niin kuin monet muut tämmöiset virustaudut myös.
0: Koronaviruksen pitkittyneistä oireista on saatu tällä viikolla uutta tietoa. Puhelimessa meillä on HUSin koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikan ylilääkäri Helena Liira. Hyvää huomenta.
3: Huomenta huomenta.
0: HUS johtaa EU-rahoitusta saanutta monenmaan yhteistä tutkimushanketta, jossa selvitetään näitä pitkäaikaisoireiden taustoja. Mitä uutta tästä pitkittyneestä? Koronasta nyt on saatu selville.
3: No, tällä, tällä viikolla julkaistiin Länset-lehdessä tämmöinen hollantilaisen tutkimusryhmän tutkimus, jossa pystyttiin nyt arvioimaan tarkemmin tämän long covidin ilmaantuvuutta. Siitähän on esitetty erilaisia arvioita, on puhuttu kolmasosasta, mutta nyt näyttää kuitenkin, että joka kahdeksas sairastuu Tähän näistä COVID-19 sairastuneista kohtalaisen merkittäviin pitkäaikaisoireisiin. Tämä on, on siis merkittävästi vähemmän nyt tämä ilmaantuvuusarvio kuin, kuin mitä aikaisemmin. Sitten samaan aikaan täytyy sanoa, että tässä tutkimuksessa nämä potilaat olivat pääosin vielä rokottamattomia. Ja nythän tiedetään, että rokotteet kyllä estävät jonkin verran myös näitä pitkäaikaisoireita, Eli voidaan olettaa että tällä hetkellä tämä on kyllä varmaan alle, alle 10 prosenttia tämä, joka saa näitä pitkäaikaisoireita. Mutta onhan se silti paljon Suomessakin, jos meillä on kaksikin miljoonaa sairastuutta, niin meillähän on satoja tuhansia ihmisiä, jotka saavat jonkinlaisia pitkäaikaisoireita.
0: No teillä on HUSissa näitä oikeastaan ähm, ainut ja onkin ainut pitkittyneiden koronoiden hoitoon erikoistunut klinikka. Mm-hmm. Kuinka ylikuormittuneita te tällä hetkellä siellä olette?
3: No, jonkin verran, mutta en tiedä että me pääosa lähetteistä pystytään ottamaan vastaan ja ottamaan nämä potilaan kuntoutukseen, mutta hiukan joudutaan tekemään valintaa, koska meillä on aika pieni tiimi, että sitten me keskitymme näihin vaikeimmin oireileviin, niin kuin erikoissairaanhoidossa yleensäkin tehdään, että kyllähän tätä apua voi saada muuallakin terveydenhuollossa, perusterveydenhuollossa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja mehän annetaan sitten myös konsultaatioita perusterveydenhuollon lääkäreille ja ja sellainen tuntuma on, että, että kyllä tätä osataan hoitaa ympäri maata hyvin.
4: Hmm.
0: No mikä, mikä on näiden ihmisten tai pitkästä covidista kärsivien asiakkaiden? Mikä on heidän tulevaisuutensa? Toipuvatko he millä aika, aikataululla vai toipuvatko ollenkaan näistä oireista?
3: No siinä voi mennä kuukausia tai, tai jopa keskus vuosiakin, mutta Näillä meidän potilailla, jotka on, on kuitenkin näitä kaikkein vaikeimmin oireilevia, niin me nähdään kyllä hyvä parannustrendi. Osa palaa töihin, töihin ja toimintakyky palaa ennalleen ihan nopeassakin aikataulussa. Että se on lopuksi hyvin pieni, pienen pieni alarisma, jolla sitten tämä kestää hyvin pitkään. Että esimerkiksi tämä hajuaistinpuutos, puutos, joka on se pahemmin eh, koronaan yhdistetty oire, niin siitähän on myös julkaistu tietoa, jos nähdään, että Kolmessa kuukaudessa niin 75 prosentilla se oli palautunut ja puolessa vuodessa enää neljä prosentille jäätään. Samalla tavalla nämä muutkin oireet, niin, niin siinä ensimmäisen puolen vuoden aikana suuri osa jo taittuu, mutta sitten voi jäädä muutama prosentti, jolla, jolla sitten kestää pidempäänkin.
0: Onko mitään tapaa, sen ihminen voi omalla toiminnallaan estää, että hän ei saisi tätä pitkittynyttä koronaa? Vai onko... Jotain oireita tai jotain ominaisuuksia, jotka altistavat sille?
3: No, Kyllä, tässäkin rokotteet on tosi tärkeää, että rokottaminen kannattaa tämänkin vuoksi. Mut muutenhan ei ole sitten ihan, ihan semmoista niinku muuta, muuta keinoa, että tässä näyttää riskitekijät. Mutta niin siltä, että jos on neettisiä tekijöitä, joskus ihan niinku perheittäin monet saavat näitä pitkäaikaisoireita. Sitten, muuten, mitä sitä mekanismista tiedetään, niin ajatellaan, että siinä on tämmöinen pitkittynyt tulehdus. Mahdollisesti autoimmunimekanismeja. Se ei ole vielä ihan selvä ja todennäköisesti tässä on useita mekanismeja, millä nämä pitkäaikaisoireet kehittävät. Mutta ei ole sellaisia vaikutettavissa olevia tekijöitä muita kuin tämä rokottautuminen, jota voi tällä hetkellä suositella.
0: Kiitoksia näistä tiedoista. HUSin koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikan ylilääkäri Helena Liira ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. No terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen. Tällä viikolla ja viime viik- tällä viikolla ja ensi viikolla palataan lähiopetukseen kouluissa, perusopetuksessa ympäri Suomen. Mitä odotat virologian näkökulmasta? Mitä alkaa tapahtua?
2: No oikeastaan se mikä siinä ehkä on vielä isompi asia on se, että samaan aikaan monet menevät takaisin työpaikalle. Ja tuota, me tiedämme, että, että itse asiassa aikuisten keskuudessa on niin kuin Suurin ilmaantuus on ollut lähes kautta koko tämän epidemian. Sillä voi olla isompi vaikutus kuin tällä koululla itsessään. Totta kai koululaisetkin voivat tartuntoja saada ja saavatkin. Ä, itse asiassa aika, aika moni lapsi on jo käynyt koronan läpi. Ä, meillä ei tarkkaa lukua siitä ole. Ä, mutta tuota, kuitenkin niin, ä, sen verran opetuk- koronan vaikutuksista, että että äh, niissä keskusteluissa, jotka on käyty opetushallituksen, opetusministeriön, äh, THL ja myös järjestötoimijoiden kanssa, niin ollaan hyvin yksimielisiä siitä, että nyt on tärkeää, että opetus alkaa normaalisti, mutta oppien siitä, mitä, mitä ollaan nähty. Eli huolittaan käsi ja erityisen tärkeää on se, että, että sitten jos on kipeää niin ei mennä sankarina sinne, sinne työpaikalle tai kouluun, vaan, vaan sitten ollaan kotona, ja koko yhteisö niin ymmärtää ja hyväksyy tämän ja pitää sitä hyvänä asiana. Öö, et, et se on kauhean tärkeää. Sitten tietysti koulussa voidaan tehdä muutakin. Öö, voidaan huolehtia siitä, että esimerkiksi koulun ilmanvaihto on kunnossa, ja jos siinä jotain häikkää on, niin, niin huolestetaan, että se korjataan ajoissa. Silloin on paljon muitakin hyötyjä. Kaikilla täällä on sitten, sitten muitakin niin etuja, koska, koska voidaan sitten ehkä välttää muita, ja epidemioita, vatsatauteja ja, ja, ja muita hengitystieinfektioita ja infektioita. Ja, kaikki tämä tietysti edesauttaa oppimista.
0: No, aiemmin yhden lapsen sairastuminen saattoi johtaa jopa koko koululuokan karanteeniin ja meillä oli näitä kaiken maailman rajoituksia. Miten näet, mitä me olemme niistä oppineet?
2: No ehkä sen, että, että nyt kun meillä tilanne kuitenkin on toisenlainen ja ja, ja niin kuin se väestön osa, joka on, on niin kuin korkeammassa sairastumisen, vakavan sairastumisen riskissä, on kuitenkin hyvin rokotettu, niin näiden niin kuin hyötysuhde on enää niin huono, että, että ää, ei niitä... Niin kuin, ää, Parane juurikaan käyttää muuta kuin jos, jos sitten todellakin tilanne jotenkin muuttuisi, tulisi hyvin paljon vakavampi variantti tai muuta. Et, et kyllä tässä on hyvin, hyvin suuri yksimielisyys oikeastaan kaikkien toimien kohdalla, että nyt on tärkeää huolehtia siitä, että nuoriso ja, ja lapset saavat niin kuin turvallisesti ja, ja stabilisti jatkaa sitä koulutyötään ja opiskeluaan.
0: Eli kipurajaa sille, että milloin... Johonkin rajoitustoimiin lähetään Sellaista ei ikään kuin tällä hetkellä viranomaisellakaan
2: ole. Rajoitustoimet, kun eivät pysäytä virusta pysyvästi, vaan ainoastaan pystyisivät ehkä hiukan sitä hillitsemään. Ja silloinkin tarvittaisiin lähes täydellistä yhteiskunnan sulkemista. Nämä nykyiset variantit tarttuu niin herkästi, että kun pelkällä jollain yhdellä toiminnalla tai edes muutamalla ei saada vaikutusta aikaan.
0: Ja itsekin olet tainnut vähän huonoa omaa tuntoa, tuntoa potea siitä, että silloin kun korona ilmaantui Suomeen, niin vanhukset jätettiin sisätiloihin, kun ajateltiin, että se olisi hyvä asia.
2: Kyllä se, kyllä se oli, että siinä, siinä ei oikein viestinnässä onnistuttu. Ei olisi pitänyt samaan aikaan kyllä korostaa sitä, että ulkona totta kai saa käydä ja, ja pitääkin niin kuin huolehtia siitä, siitä liikkumisesta.
0: Korona on, on elämässämme, koska siitä tulee tällainen kauseflunsan kaltainen
2: No tietyllä tavallahan siitä on jo tullut. Se on tietysti toisenlainen tauti kuin muut, koska koska on kuitenkin osa väestöä, joka on sitten alttiimpi saamaan saamaan vakavampaa tautimuotoa, ehkä isompi osa kuin muilla muilla taudeilla ja ja siksi se ei mitenkään tietenkään hyvä asia ole, mutta toisaalta me olemme nyt tässä tilanteessa ja sen kanssa joudutaan elämään. Hoidot paranee, lääkkeitä tulee lisää, ehkä jossain vaiheessa rokotteitakin parempia. Eli kyllä tässä nyt ollaan paljon, paljon paremmassa tilanteessa kuin joskus aikaisemmin.
0: Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa, THLn terveysturvallisuusjohtaja
2: Mika Salminen. Kiitos.
0: Saksassa mietitään kuumeisesti, miten energia saadaan tulevana talvena riittämään niin kotitalouksille kuin yritystoiminnallekin.
5: Lehtiä Berliinissä lukee toimittaja Anna Saraste. Berliini sammuttaa valot, otsikoi Tagespiegel-lehti viikon alussa. Valo tarkoittaa elämää ja sytytetyt valot ovat synonyymi suurkaupungeille, kirjoittaa toimittaja Rüdiger Schaper. Hän kysyy, mitä valojen sammuttamisella julkisista rakennuksista lopulta saavutetaan. Eikö kaupungin pimeneminen ole merkki Kremlille siitä, että olemme luovuttaneet ja että meitä pelottaa, Schaapä kysyy. Toisaalta julkisen tahon esimerkki tehoaa kaupunkilaisiin ja kannustaa yleisiin energiansäästötalkoisiin. Nauttikaamme vielä kesäöistä, koska kukaan ei tiedä, kuinka pimeää syksystä tulee. saa kirjoittaa tekstinsä lopussa. Samalla kun öiset valaistukset pimenevät, keskustelu vaihtoehdoista Saksan energiantuotannossa kiihtyy. Esimerkiksi enää 15 prosenttia saksalaisista kannattaa maan ydinvoimatuotannon ajamista alas kuluvan vuoden aikana, kirjoittaa Nikolaus Blome Spiegel-lehdessä. Huonoiten tähän muuttuneeseen mielipideilmastoon on sopeutunut vihreä puolue, joka pitää hallussaan Saksan energiaministeriötä. Ukrainan sodan muuttamassa tilanteessa on tyydytty esittämään ydinvoimaa vastustavia argumentteja, jotka kuuluvat sotaa edeltäneeseen aikaan. Esimerkiksi ydinjätteen loppusijoituspaikan puuttuminen ei Bloomen mukaan paina juuri nyt paljoakaan, kun mietinnässä on vuoden tai viiden vuoden pidennys Saksan viimeisille ydinvoimaloille helpottamaan maan sähkön tuotantovaikeuksia. Vihreiden olisi aika kääntyä käytännöllisemmälle tielle, vaikka se tarkoittaisi puolueen ideaaleista joustamista, toimittaja summaa. Stefan Winter kirjoittaa Redaktionsnetzwerk Deutschland-uutissivun kommentissaan, että eniten tulevan talven energiansäästötalkoisiin eivät vaikuta säästöniksit vaan eurooppalaisia pian koetteleva vaikea taloustilanne. Kohonneet sähkön hinnat johtavat jo nyt siihen, että taloudellista toimeliaisuutta vähennetään, mikä puolestaan laskee energian kysyntää, Winter kuvailee. Energiaan ja energiakauppoihin liittyy myös kuluneen viikon toinen suuri keskustelunaihe, nimittäin Saksan entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin ulostulot. Schröder keräsi uuden kierroksen kritiikkiä puoleensa, koska puolsi stern ja RTL-televisiokanavalle antamissaan haastatteluissa muun muassa uudestaan Nord Stream 2 kaasuputken käyttöönottoa. Toimittaja Detlef Esslinger kirjoittaa Süddeutsche Zeitung-lehdessä, että julkituloillaan entinen kansleri onnistuu vain näyttämään entistä naurettavammalta. Hän nyt vain nolaa itsensä, on Esslingerin tekstin otsikko. Vaikka sosialidemokraattinen puolue, johon Schrödä kuuluu, ei sulkisi häntä pois puolueesta, on Schrödä tehnyt omalle henkilölleen jo peruuttamatonta vahinkoa, toimittaja arvioi. Kolumnisti Stefan Andreas Kastorf menee vielä pidemmälle ja varoittaa Tagesspiegel-lehden lukijoita siitä, ettei entiseen liittokansleriin liittyvä tragedia ole vielä ohi. Hän kuvailee Schröderia entisaikojen huippupoliitikoksi, joka kuitenkin tekee enää päätöksiä oman taloudellisen etunsa perusteella. Kaasu Gerdin, joksi hän Schröderia kutsuu, jäsenyys sosiaalidemokraattisessa puolueessa on Kasdorfin mielestä haitallista. Niin äänestäjät kuin Saksan kansainväliset liittolaiset eivät tule sivuuttamaan jatkossa Schröderin ystävyyttä Venäjän Vladimir Putinin kanssa, kirjoittaja uskoo. Energia- ja säästöaiheiden rinnalla kesälomien päättyminen ja toisaalta viimeaikainen urheilumenestys ovat kirvoittaneet useita puheenvuoroja saksalaismedioissa tasa-arvokysymyksistä. Saksan naisten jalkapallomaajoukkueen eteneminen jalkapallon EM-finaaliin heinäkuun lopussa sai monet kysymään, miksi naisurheilijoiden palkat ovat niin paljon miespelaajien palkkioita matalammat. Toimittaja Markus Decker esimerkiksi puoltaa RND-sivuston kolumnissaan naisjalkapalloilijoiden palkkojen nostamista ja miespelaajien palkkojen laskemista. Saksan kansallinen jalkapalloyhdistys DFB ei yksityisten jalkapalloseurojen palkkataulukoihin voi puuttua näin Dekaa, mutta jakamalla samansuuruisia bonuksia miehille ja naisille se voisi näyttää mallia myös seuratason käytäntöjen muokkaamiselle. Anna Saraste, Berliini.
0: Sitten talousasioihin. Valtion sijoitusyhtiö Solidium maksoi valtion kassaan liikki 370 miljoonaa euroa voitonjakoa ja muun muassa vuonna 2020 se oli yksi merkittävimmistä yhteisöveron maksajista. Meillä on täällä studiossa Solidiumin tuore toimitusjohtaja Reima Rytzölä. Hyvää huomenta. Huomenta. Aloitit valtion sijoitusyhtiön Solidiumin toimitusjohtajana viime viikon alussa. Sitä ennen työskentelit varatoimitusjohtajana työeläkeyhtiö Varmassa. No minkälaisen valmiuden varman kokemus antaa nykypestissä?
6: No kyllä se mun mielestä ainakin antaa aika hyvän ja, ja varmaan niin valitsijoidenkin mielestä, että, että koska valitsivat mut tähän, tähän tehtävään. Mutta että, että on siinä toki niissä tehtävissä toki erojakin, että, mutta että, että semmoinen niin pääomamarkkinan tuntemus on tietysti niin mehdoton edellytys tässä hommassa.
0: Mm. Mutta sijoittamisesta siirrytikään ikään kuin omistamiseen.
6: No, juuri näin, että, että, että eläkeyhtiö on kuitenkin enemmän portfoliosijoittaja ja sitten Solidum on taas niin kuin hyvin keskittynyt salkku ja kyse on enemmän omistamisesta kuin sijoittamisesta.
0: 12 merkittävää yhtiötä valtion toimintojen ja tulojen kannalta, niinkä teillä nettisivuillakin lukee.
6: Joo, kyllä se taitaa jotenkin näin se sanamuoto mennä ja, ja, tota, ja ne on tosissaan niin kuin Suomen, Suomen niin kuin pörssissä listatuista yhtiöistä, niin me katsotaan, että ne on niin kuin niitä merkittäviä ja, ja myös tämmöisen niin kuin kansallisen intressin kannalta merkittäviä yhtiöitä.
0: Mutta kyllä se on kuitenkin vähemmistöosuuksien omistamisesta, eli tällaiset suurfirmat kuin Finnar ja Fortum ja Neste eivät ole tässä portfoliossa mukana.
6: Joo, juuri näin, että, 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 että nämä edellä mainitut firmat on niin valtion strategisia omistuksia. Ne on siksi suoraan valtioneuvoston omistajohjauksen alla. Ja sitten Solidiumissa on näitä vähemmistöosuuksia ja, ja omistusosuuksia. Ja, ja he, meidän niin tavoitteena on tietysti, niin kuin, että yksi sijoittamisen edellytys on se, että siinä on joku kansallinen intressi. Mutta sitten toinen merkittävä edellytys on, että se on taloudellisesti järkevä toimenpide, se sijoittaminen, mikä tarkoittaa siis sitä, että että, että Solidiumilla ei ole tavallaan mitään elinkainopoliittista agendaa tai tai tällaista, että että se 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 arvonluonti on se pääkriteeri, mutta sitten siinä sivussa huomioidaan myös se, että että tällä kyseisellä yhtiöllä on joku kansallinen intressi. Ja on tärkeää, että se toimii Suomessa jatkossakin ja näin edespäin.
0: Varsin hyvin on ilmeisesti hommat hoidettu, jos Voitonjakoakin palautettiin valtion kassaan se melkein 370 miljoonaa euroa.
6: Joo, siis Solidiumin tehtävän, no ensinnäkin edeltäjäni on hoitanut hyvin hommaa ja, ja koko tiimi on hoitanut hyvin hommaa. Että, että se, on, se on varmasti niin kuin helppo sanoa, mutta että, että sit, niin kuin sama, sama hengenveto, että Solidiumin niin kuin, tavallaan tuloittamispolitiikka on se, että Solidium tulouttaa osinkovirrat niin kuin suoraan valtiolle sitten tästä, tästä salkusta. Että ja, ja sitten muuten niin kuin, ikään kuin salkku, jos tehdään uusia sijoituksia, niin se rahoitetaan sitten myymällä jotain vanhoja sijoituksia.
0: Eli siellä ei olla valtiovarainministeriön ovella kolkuttelemassa, että solidium tarvitsisi vähän lisää pelimerkkejä?
6: Ei, ei olla, että, että, että on tietysti mahdollisuus sit velanottoon tarvittaessa, niin kuin, mutta käytännössä sitä on käytetty niin kuin lyhytaikaiseen, lyhytaikaiseen to, äh, toimenpiteeseen, että, että jos, jos esimerkiksi... Myynnit ei tehdä täsmälleen samassa tahdissa kuin mitä, mitä ostot.
0: Mm. No, Solidium vastaa siis valtion valtionomistuksesta 12 pörssiyhtiössä. Ja siellä on Valmettia, Nokiaa ja Metsoa. Öm, onko tämä nyt sellainen stabiili portfolio? Tai se oli nyt viime vuonna, että sinne, me, sieltä menetettiin terästä ja tilalle tuli alkoholia, kun muun mm. muassa Koskenkorvaa valmistava Anara tuli osaksi myös tätä portfoliota.
6: Joo. Se oli ehkä semmoinen niin Solidiumin historiaa katsottuna niin kuin jonkin verran poikkeuksellinen transaktio, että tässä tavallaan niin kuin vaihtui sitten valtion, valtion omistajatahojen sisällä, että SSAP meni, meni valtioneuvoston omistajaohjauksen alle ja sitten vastaavasti Anora, Anora tuli sieltä, sieltä Solidiumiin. Muutenhan niin kuin, ne oikeastaan on tapahtunut sit enemmän sitä kautta, että on, on myyty tai on ostettu uusia yhtiöitä. Että.
0: No miksi alkoholijuomat ovat jollain tavalla strategisesti tärkeä omistus Suomen valtiolle?
6: No sehän ei ole strategisesti tärkeä, siksi se just siirrettiin Solidiumiin, että, 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 että se oli varmaan se, se ajatus siinä, että, että, mutta että, että on, onhan siinä niin pitkäaikainen historia ennen, ennen tätä fuusiota, joka yhtiö kulki Altian nimellä, ja, niin, niin sitä kautta on siinä pitkäaikainen historia ja, ja niin vahvat juuret.
0: Ja valtion monopolia.
6: Niin, ja vahvat juuret juuret suomalaiseen ohranviljelyyn ja tyyppisesti.
0: No uutena toimitusjohtajana, niin mikä yhtiö tai mikä toimiala sinua kiinnostaisi lisätä Solidiumin arsenaal?
6: No tietysti sitä sitä en, vaikka vaikka tällä hetkellä tietäisin, mitä en itse asiassa tiedä, että mikä yhtiö, niin en sanoisi. Mutta ehkä sellaisena yleiskuvana niin niin täytyy tietysti olla siinä mielessä hereillä, että että kun tämä maailma muuttuu aika kovasti ja ja se, että mikä nyt on on tärkeää tai mikä 20 vuotta sitten on ollut tärkeää suomalaiselle yhteiskunnalle ja taloudelle, niin, niin saattaa olla... Hyvinkin, että se ei ole enää kymmenen vuoden päästä näin, ja, ja sitä kautta sen niin kuin haistaminen, että no mikä se sitten voisi olla semmoinen, semmoinen toimiala tai yhtiö, ja, ja jos to, toimialasta puhutaan, niin tietysti niin kuin ehkä semmoinen automaattinen ajatus on, että, 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 että kun meillä on kuitenkin aika vahva niin kuin teknologia, teknologialähtöinen sektori täällä, täällä Suomessa, että pitäisikö siinä olla enemmän, ja, ja, mutta sitten se, että, että, että niin kuin, Solidiumin sijoittamisen tapa ja, ja, tai omistamisen tapa ja malli, niin, niin se on tietynlainen ja jos sitä, sit sitä skouppia tai yhtiötä niin kun uuden yhtiöiden hankintaa niin mietitään ikään kuin eri pohjalta kuin tähän mennessä, niin se on sit tietysti iso päätös ja se vaatii niin myös ehkä organisaation niin ikään kuin kyvykkyyksien muokkaamista siihen suuntaan.
0: Niin, tässä on kyse myös kulttuurieroista, että jos pörssiyhtiön tarkoitus on osakeyhtiölain mukaan tuottaa voittoa omistajillaan, niin onko se myös tällaisen osittain valtioomisteisen yhtiön tavoite?
6: Se on nimenomaan niin, ja se on niin kuin meidän tavallaan, että Solidiumin, solidiumin ta, ikään kuin strategiassakin lukee, että sen täytyy olla niin kuin taloudellisesti järkevä tämä sijoittaminen, sehän mitä me tehdään, niin kun meidän meidän aktiivisuus ei näy niinkään siinä, että me tehdään kovasti eri transaktioita ja ostetaan ja myydään yhtiöitä, niin vaan että, että se meidän aktiivisuus näkyy, näkyy siinä dialogissa, mitä me käydään näiden omistusyhtiöiden kanssa.
0: Hmm. Entäs sitten tällaiset huikentelevaiset laajentumis, laajentumispyrkimykset tai kansainvälistymiset, mihin monet pörssiyhtiöt kuitenkin pyrkivät? Niin onko siinä jotain sellaista, mitä valtio ja voisi... Miksi valtiomistaja voisi joskus älähtää, jos ollaan liian risk- riskibisnestä tekemässä?
6: No totta kai siis se on, niin riskiprofiili on yksi asia, että täytyy huolehtia, että, että yrityksen riskinkanto, ja se on nimenomaan mun mielestä myös Vahvasti omistajan asia, toki niin hallituksen johdonkin asia mitä suurimmassa määrin, mutta, mutta jos riski, riskinkanto kyky ylitetään, niin silloin usein niin kuin se vaihto, ainoa vaihtoehto että käännytään omistajien puoleen ja kysytään, että, että saisiko lisää niin kuin satsausta rahaa. Et sitä kautta niin se riskiprofiili täytyy miettiä, mutta ehkä mun niin kuin ajatus sitten taas on, on se, että se ei, se ei ehkä kuitenkaan sitten, okei okay, meillä on niin kuin Esimerkkejä Suomesta, että, että kaikki ei ole mennyt tuupiin, mutta, se, se niin, mutta semmoistahan mm. liiketoiminta on, että, että tavallaan siinä mielessä se, mulle itsellä ei ole semmoista oloa, että, että niin kuin meidän niin kuin yritysten riskinottohalukkuus on ollut liian kova, vaan ehkä joskus jopa päinvastoin, että, että, että tavallaan se kasvu kasvuhalukkuuden ja prioriteetin nosto saattaa olla joissain tapauksissa ihan järkevää.
0: Hmm. No, Pitkän linnan hallitusammattilainen ja vuorineuvos Jorma Eloranta sanoi kauppalehden taannoisessa haastattelussa, että valtion pörssiomistukset tulisi keskittää solidiumiin. Ja tämä tarkoitti myös näitä enemmistöomistettuja strategisia kohteita, kuten Neste Finnar-Fortum. Mikä sinun, mikä sinun ajatuksesi on? Ottaisitko Avosylin vastaan kaikkien valtionomistamien pörssiyhtiöiden
6: toimia? No mun ajatus tästä on se, että valtio ja päättää siihen, että mihin se laittaa nämä yhtiöt. Et enkä enkä polkea siihen suohon, että rupesin tätä asiaa kommentoimaan.
0: <laughs> Mutta jos sieltä portista on tulossa, niin et voi oikein kieltäydyäkään. No,
6: no sitten katsotaan tietysti tilannetta.
0: Mm. No viime viikolla, kun aloitit töissä, niin joudut ensityöksesi kommentoimaan teidän Solidiumin entisen sijoituspäällikön ähm, tekemään rikosta, kun hän vuosi sisäpiiritietoja läheisille. Minkälainen... minkälainen Kolhu tämä oli Solidiumin maineille.
6: No onhan se selvää, että totta kai tämmöinen on aina niin kolhu yrityksen maineelle ja, ja, ja tässä tapauksessa niin kuin Solidiumin maineelle. mutta sitten vastaavasti niin kuin toisaalta ää, tässä poliisitutkinnassakin niin kuin käytiin läpi myös Solidumin omat prosessit ja to, todettiin ne moitteettomaksi, että siinä mielessä mielestä se, se oli niin kuin hyvä, hyvä validointi, mutta ikävä tapaus, ja, ja, mutta se kulma on kyllä siinä se, että, että jos joku ihminen haluaa tehdä rikoksen ja, ja niin tuottamuksellisesti rikkoa sekä lakeja että sisäisiä säännöksiä, niin sen ennaltaehkäiseminen on tosi vaikeaa. Et sitten, sitten täytyy luottaa siihen, että jälkikäteisvalvonnassa tekijä jää kiinni niin kuin nyt jäi ja hyvä niin.
0: Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa Solidiumin toimitusjohtaja Reimo
6: Rytselä. Kiitos.
0: Virossa on tänä kesänä keskusteltu paljon niin sanotuista punamonumenteista eli neuvostoaikaisista muistomerkeistä. Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan takia Viron hallitus päätti, että puna ylistävät muistomerkot pitäisi poistaa julkisilta paikoilta. Tallinnassa on toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta, Maria.
0: No erityisesti Viron ja Venäjän rajalla sijaitsevassa Narvassa on syntynyt vastarintaa paikallisen tankkimonumentin suojelemiseksi. Mikä tilanne siellä on?
7: No tässä täytyy hieman ehkä avata tätä taustaa, että miksi tämä vastarinta on syntynyt. Nimittäin Narvan kaupunkihan toisessa maailmansodassa tuhottiin maan tasalle. Se rakennettiin uudestaan ja lähestulkoon kaikki sen asukkaat ovat sinne toisen maailmansodan jälkeen tulleita venäläisiä tai heidän jälkeläisiään. Ja heidän suhtautumisensa näihin punamonumentteihin, tähän tankkiin tai muihin neuvostokauden monumentteihin noudattelee tällaista veneläistä historian käsitystä, eli puna oli vapauttaja ja sen sotilaat olivat sankareita. Ja näitä muistomerkkejä erityisesti Narvassa on käytetty myös omien sodassa kaatuneiden sukulaisten muistelemiseen, mutta ne ovat olleet suosittuja muutenkin esimerkiksi vaikkapa hääkuvaukseen. Eli viime viikolla Narvassa tilanne oli sellainen, että näytti tosiaan siltä, että jos joku siihen tankkiin kajoaa, niin syntyy mellakoita. Tankin ympärillä oli ihmisjoukko lähes tulkoon yötä päivää valvomassa, ettei sitä siirretä. Mutta nyt Narvan kaupunginvaltuusto on kuitenkin päättänyt, että siirrettää itse tuon tankin nykyiseltä paikaltaan jonnekin museoitavaksi. Päätös syntyi aika lailla pitkin hampain ja pakon edessä, koska hallitus vaati Narvalta ripeitä toimia ja tavallaan uhkasi, että ellei sitä päätöstä synny, niin, niin valtio sitten tarttuu itse siihen.
0: Mm, eli kyse oli jopa poliittiseksi äityneestä kohusta tai tällaisesta vastavedosta. Onko se aiheuttanut jonkinlaisen juoman Narvalaisten ja muun viran välillä?
7: No Narvan kaupunginjohtajan Katri Raiken mukaan tämä päätös siirtää tankki oli erittäin vaikea. Ja Narvassa on edelleen paljon niitä, jotka eivät hyväksy tätä päätöstä. Että saa nähdä, että kun sitä oikeasti ryhdytään siirtämään, että, että syntyykö siellä ihan käytännön vastarintaa. Mutta valtaosa virolaisista puolestaan pitää kuitenkin mahdottomana, että tähän maahan mahtuisi kaksi Täysin vastakkaista historian käsitystä Venäjän hyökkäyssotaan asti tällaista suhtautumista neuvostomenneisyyteen saattoi vielä jotenkin pitää pelkästään näkemyserona. Mutta nyt viran venäläisiltä halutaan selkeämpää osoitusta siitä, että, että kummalle valtiolle he oikeasti ovat uskollisia Venäjälle tai Virolle. Ja totta kai virolaisten näkökulmasta sen valtion pitäisi olla Viro. Ja näistä punamonumentista luopuminen olisi monen mielestä. Hyvä keino osoittaa se. Koska Narvassa on kuitenkin vastahakoisuutta, niin täytyy kyllä sanoa, että tässä on syntymässä tai korostumassa tietynlainen jako heihin ja meihin, mikä on valitettavaa ja ja ainakin haastattelussa kyllä narvalaiset kertovat, että pitävät virosta, pitävät viroa kotimaanaan ja ja kertovat, että eivät halua tällaista vastakkaisasettelua.
0: Entäs, kun muutama sata neuvostomuistomerkkiä on saanut olla paikoillaan Viron itsenäisyyden palauttamisen jälkeen yli 30 vuotta, niin miksi juuri nyt tämä asia on näin kärjestynyt?
7: No Viron hallitus on tätä päätöstä tietenkin Ukrainassa käytävällä ö, hyökkäyssodalla. Neuvostomuistomerkit hän esittelevät puna pelkästään myönteisessä valossa ja niiden säilyttäminen on hallituksen mukaan sopimatonta nyt kun Ver- Venäjä terrorisoi naapuriaan Ukrainaa ja sen armeija tavallaan puna-armeijan perillisenä on kyllä näyttänyt todellisen kyntensä. Ää, a, muitakin tulkintoja kuitenkin on. Keskustapuolueen europarlamentaarikko, itsekin venäläistä venäläistaustainen Jana Toom, on esimerkiksi syyttänyt hallitusta neuvoston monumenttien käyttämisestä vaalikampanjaan, koska hän parlamenttivaaleihin on vajaat seitsemän kuukautta aikaa. Ja Toomin mukaan hallitus on aiheuttanut tämän monumenttikohun pelkästään voittaakseen sitten virolaisia äänestäjiä puolelleen.
0: Kiitoksia näistä tiedoista. Tallinnaan toimittajamme Rainkooli. Ja ykkösaamun lopuksi muistelemme eilen menehtynyttä vesa Vesamatti Loiria. Hyvää huomenta mediatutkija, dosentti Veijo Hietala.
8: Hyvää huomenta.
0: Olet tutkinut Loirin taidetta, Pitkään. Kerro, minkälainen merkitys hänen taiteellan on ollut sinun elämässäsi ja urallasi?
8: Joo, tosiaan olen sitä ikäluokkaa, että olen, olen seurannut poiren uraa oikeastaan käytännössä ihan sen julkisesta alusta lähtien, puolivälistä tai alkuulta lähtien ja... ja mm, on, täytyy sanoa, että hyvin pitkäli olen, olen niin kuin kasvanut oikeastaan aikuisuuteen myöskin mediatutkijaksi ja mediatutkijana Loirin, Loirin myötä, että tota, niin pitkä on tämä Loirin, Loirin ura ja, ja tosiaan, koska olen erityisesti elokuva TV-tutkija, niin, niin tota, olen hyvin kiinnostunut seuraamaan näitä, näitä tästä käänteitä, mitä siellä on sääntynyt ja on tietysti ollut, ollut minun tämmöinen yksi keskeinen tutkimuskohde oikeastaan elokuvina, että mä oon tutkinut Uuno Turhapuroja taas, taas oikeastaan siis tutkira tutkittu tuota tuon alusta lähtien.
0: No, minkälaisen jäljen Uuno Turhapuro on suomalaisen ja suomalaisuuteen jättänyt?
8: No, kyllähän sitä on aika vaikea oikeastaan miten mitenkään tiivistää. Mä, mä olen sanonut sillä tavalla, että joka ehkä kertoo siitä, että millaisen jäljen voisi voi sä, että Tessa siis että, että Loiri oli Suomen kansan kuolijaksi naurattaja ja kuolijaksi itkettäjä. Eli, eli nämä molemmat ääripäät hänen ulassaan näkyy. Että tuota, että ei ole sellaista varmaan Suomen kansalaista oikeastaan on, tähänkään, tähänkään on tavallaan niin kuin, no, sillä tavalla elossa tällä hetkellä, että tuota joka jollakin tavalla joutunut tekemisiin tuon Vesamattiloirin kanssa. Ja niin kuin niin minullakin menee sekaisin kun ajan Mutta se on varmaan aika tavallista suomalaisilla, että Uuna Tursa-poreille kuitenkin ensimmäisenä mielen, vaikka täytyy muistaa, että Vesamattiloirin teki erittäin paljon sitten vakavia rooleja niin, niin elokuvassa kuin teatterissa ja televisiostakin.
0: Niin jo Hietalä, miten sinä arvioit? Harmittiko tämä Vesamattiloiria, että hän oli? enemmän meidän kaikkien uuno, kun samalla on sitten nyt muisteltu erityisesti hänen tätä laajaa, laajaa myös korkeakulttuurista Antiaan suomalaiselle
8: taiteelle. Äh, en ole äh, nähnyt semmoista haastattelua oikeastaan hänestä, että hän olisi jotenkin suoraan sanonut tätä, mutta kyllähän ehkä kuvaavaa on se, että kerrotaan, että, että silloin kun Lisavantiloiri oli tullut tavallaan mainensa huipulle, ja, ja tota, varmasti aika monelle komediarooleissa niin oli tämmöinen teatteriesitys, jossa oli ollut koululaisia paikalla aika paljon ja tota, joku vakava näytelmä ja pesaamatilori ilmestyi näyttämöllä, niin, niin äh, ilma kouluista puhuisivat nauramaan. Mm. Eli se oli se ensimmäinen reaktio, että kun näkin niin nauramaan. Ja se saattaa, voisin kuvitella, että se saattaa hieman harmittaa häntä. Että, että sen takia hän varmaan ihan tietystikin myöskin teki koko ajan niitä vakavia rooleja koko uransa ajan oikeastaan. Että tuota, sekä elokuvassa että, että teatterissa ja hmm.
0: No Uno Turhaporoja tehtiin oikeastaan vähän niin liukuhihna toimintana tai tuotantona. 20 elokuvaa neljällä vuosikymmenellä. Kuinka poikkeuksellisia elokuvia ne silloin omaan aikaansa
8: olivat? No, kyllähän Unut Ursa-projektista on semmoinen hahmo, että se taakaa olla jotain vertailukohtaa mistään, mistään sen paremmin, ei ainakaan suomalaisesta, eikä yksinkään kansainvälisellä elokuvakulttuurista. Mä en osaa verrata Unut oikeastaan mihinkään. Että se on se, hän, hän on sillä tavalla ainutlaatuinen hahmo, että että ne elokuvat olivat ainutlaatuisia siinä mielessä hahmon takia. Ja sitten se, että ne olivat koko ajan niin hirveän suosittuja, se oli hyvin poikkeuksellista, koska oikeastaan Unnaturhapurot oli, sanotaan 70 luvulla niin oli oikeastaan ainoita suomalaisia elokuvia, jotka kannattivat. Eli ei saanut, Speden tiimi, joka sitä Unnaturhapurilla teki, niin, niin sehän ei, ei saanut mitään tukea oikeastaan valtiolta näihin elokuvien pitkään aikaan ja ja siitä huolimatta ne olivat, että elokuvia kannatti tehdä, eli ne tuottivat voittoakin jonkun verran vielä. Että, että aikana, jolloin suomalainen elokuva oli muuten kriisissä, niin uunot niin kannattivat. Ja voisi sanoa, että uunot pitivät pystyssä äh, Suomesta elokuvaa äh, sillä tavalla, että vaikka niistä ei kriitikot tykännytkään, niin siitä huolimatta se antavat uskoa siihen, että äh, Suomessa voi kuitenkin kannattaa elokuvia tehdä ylipäätänsä.
0: Niin Spede, taisi sanoa, että uunot urhapurot eivät ainakaan ole
8: kulttuuria. hän tällä tarkoitti? No hän oli, niin kuin, napit vastakkain oikeastaan koko ajan, urassa ajan oikeastaan, siis Spede nimenomaan, niin, niin, tota, tämmöisen kulttuuriväen kanssa johtuen nähden siitä, että kun tota, virallinen kritiikki, joka tavallaan edustaa virallista kulttuuria, niin, niin, niin uunot urhapurot teillettiin koko ajan oikeastaan käytännössä, että että tota, niin se oli vastaajakkoja vasta- sille, että hän, hän uhitteli hieman sitä, että tota, mitä siitä, vaikka kulttuuriveki ei tykkääkin, mutta kulttuurina kansa tykkää, se on pääasia, Ja tehdään niitä elokuvia.
0: No Veijo Hietola, Vesa-Matti Loiri muistetaan myös monista monista muista te- TV-hahmoista, joita hän näyttelijäurallaan loi. Kuinka suurena tekijänä sinä pidät Loiria suomalaisessa TV-viiteessä?
8: mistä niin on aika aika erottaa tuota, elokuva uraa ja tv uraa että et, tuota, oli aika paljon esimerkiksi, että unuturhan porohan jo al, sai alkunsa televisio-sketseistä. se peten televisio-sketsistä, alussa ja, ja tuota, Kyllä ne ikään kuin kulki käsikädessä tämä hänen TV-uransa ja, ja elokuvauransa. Ja monissa näistä elokuista tehtiin myöskin TV-versioita, näitä varsinkin näistä komedioista. Että, että tota, kyllähän oli hyvin merkittävä ja näkyvä hahmo televisiossa. Eihän oikeastaan voi sillä tavalla... Nyt minä varsinaisen television uudistajana pitää, että, että aika pitkälti noudattelin että hänen televisi elokuvauraa ja hahmot oli aika samantapaisia. Mutta että kyllähän hän vuosina, tässä, kun hän äh, muun muassa tota, äh, veti, veti omaa TV-shouta silloin 20-luvun, 20-luvun taitteessa pari kolme vuotta hän itse myöskin käsikirjoitti, että kyllähän oli hyvin merkittävä tekijä myöskin televisiossa.
0: Kiitoksia tästä analyysistä sinne Turkuun mediatutkija, dosentti Veijo Hietala ja hyvää päivän jatkoa.
3: Samoin siitä, kiitos.
0: Ykkösaamua tekivät kanssani Satu Heikkilä ja Hanna Juuti, joka myös tuotti ohjelman äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka. Hyvää huomenta Yle Radio kuuluttaja Timo
4: Teräsvuori. No huomenta, huomenta.
0: Alankin kysyä sinulta ei vielä ihan kuuntelijavinkkejä, vaan siitä,
4: että mikä sinun vesamattiloirimuistoisia on. No, Uuno Turhapuro tietysti. Mm. Joskus lapsuudessa televisiosta katsottu. Niin. Kyllä. Ja nyt niitä vinkkejä. No, vinkkejä mm, ei herkkähermoisille eikä herkimille kuuntelijoille, vaan kaikille ö, kovaluontoisille on tarjolla kidutuksen historia niminen sarja, joka tässä juuri alkoi. Viikko tai pari sitten, joka jatkuu tänään. Uskonnot suosivat ruoskimiskidutusta, tietää Kirsi Virtanen. ja kertoo siitä, kuinka naiset aikanaan suorastaan janosivat munkki Korneeliuksen ruoskan sivalluksia. Aika moista. Kello 12.10. Ja iltakonsertiksi mukavaa musiikkia Vantaa festivaalilta eiliseltä, siis aivan tuoreeltaan. Händelin aariota 19 jälkeen ja sitten myöhäisillan sooloja heti sen perään. Tässä, tässä niin terävimpiä.
0: Kiitoksia Timo. Ykkösaamussa käsittelimme ohjelman aluksi koronatilannetta. Sitten kuulimme Virossa vellovasta kohusta, joka liittyy neuvostomuistomerkkien poistamiseen. Ja Solidioin Reima Rytseläkin oli meillä haastattelussa. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa.